1: Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion Le petit
0: écran en ligne de mire Ou quand les pages de récréado prennent voix DLP, c'est maintenant Dieu mandait le programme Nous vous l'avions promis dès notre émission anniversaire du 17 mars dernier Sylvain Morvan et Clim Radio l'ont fait Grâce aux données certifiées de notre principal partenaire diffuseur, associé aux excellentes FLP Radio et la French Radio Hong Kong et Macao notamment, Naya et moi savons désormais avec exactitude combien vous êtes en moyenne chaque semaine à nous écouter, autant en France essentiellement qu'à travers 182 autres pays et territoires dans le monde. Un immense merci donc à ceux de nos... 6 800 000 auditeurs français et francophones mensuels du Botswana et du Yémen, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire des d'émissions herziennes, dont les fêtes d'essert. M'en voudra-t-il si aujourd'hui je vous révèle son âge Toujours est-il qu'il célébra son 62e anniversaire ce mardi 11 avril dernier Économiste de premier plan, ce journaliste politico-financier connut également les joies de la direction d'entreprise et d'équipe. Fin observateur de notre société et du monde, il peut vite devenir électrique quand il en révèle les failles et les disparités profondes.
1: Veolia, hein, traitement des eaux, Michelin, Plastic l'équipementier automobile, l'Oréal, le Club Med,
0: que du beau monde. Eric Revelle est notre dossier journalistique du mois. Ah et puisque cet homme de culture et de plume, de presse écrite et de plateau qui dure, est tout autant homme dont la voix forte est sûre, il nous fait aussi l'amitié, grâce à l'entremise de Jean-Marc Morandini, coucou Jean-Marc, de passer un moment en notre compagnie à l'occasion de son anniversaire. Une vie passionnante entre la France et le continent Afrique, et des études supérieures impressionnantes dont nous nous entretiendrons avec lui et avec bonheur. Bonjour, c'est Eric Revelle. Bienvenue dans Diomondé le programme. Eric Revel est donc également l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière révélatrice d'un certain talent, voire d'un talent certain, d'Eric Revel, aux 40 années médiatiques vécues sans nostalgie, mais riche d'une aventure radiophonique éponyme.
1: La musique des années 60, 70, j'ai dit on va l'appeler « Radio Nostalgie ».
0: 30 ans déjà que ce docteur d'État en finances internationales est en état d'analyser notre France sociétale, également fort d'un DESS, Diplôme d'études supérieures spécialisées, d'économie du développement et de son autonomie médiatiquement. Vous êtes docteur d'État en finances internationales
1: oui, ça vous le saviez pas. Ça ne va pas être très utile ce soir. La spécialité, c'est le FMI. On ne va pas parler du FMI.
0: De jeune Afrique à la tribune, via Madagascar Matin ou l'Agin notamment, le Parisien d'adoption se sera toujours fait les échos de notre économie sans parti pris. Lui, journaliste du bien public, est pris. Aisément, on refait le monde sans en avoir l'air avec cet ancien collaborateur carré <rire> du Point FR. J'aimerais, pour commencer, si vous le
1: permettez, avoir une pensée forte, très forte pour les 247
0: collaborateurs d'LCI. J'ai découvert puis apprécié Éric Revel il y a 20 ans sur LCI, en éditorialiste brillant, puis en patron de la rédaction aussi. Le grand juré qu'il fut durant un septennat sur RTL, il y avait un libre arbitre naturel. Éric Oui. Alors moi je dirais que c'est l'hybride politique de Georges Marchais et de Charles de Gaulle. Si grâce à lui, le Club LCI fut un hub de décideurs, il avait l'opinion certaine sur le business avec ses invités entrepreneurs non-scrubs. Sachant qu'on ne veut plus d'un président quelconque, Eric Revel profite de la moindre fenêtre de tir pour nous informer civiquement mieux que quiconque. Il n'y
1: a plus d'autorité. Fenêtre de tir, c'est la fenêtre de tir démocratique.
0: Quand il voit la France en bleu, il balance son poste dans l'hémicycle télévisé face à l'info de politique souvent peu avisée. Faire vivre aussi le débat démocratique en donnant à réfléchir et à comprendre,
1: c'est le pari ambitieux de l'hémicycle qui fait peau neuve pour son
0: 499e numéro. Toi qui assure en télé, heureux 62e anniversaire, ce 11 avril dernier, monsieur l'ex-patron d'Azur TV. Face à Baba ou aux commandes de Régie Azur et Provence Azur-Evar, tu fais de l'interview et de l'analyse politique, sociétale et économique du grand art. Nous sommes donc honorés de t'accueillir maintenant dans un entretien passionnant non donné en coup de vent, toi qui nous auras finement prévenu par ta plume d'aujourd'hui que demain, rien ne sera plus comme avant. Les nuages
1: chamoncellent vraiment sur l'économie française. Beh, cette croissance économique va encore en prendre plein la figure. La plupart des chefs d'entreprise françaises pendant les années de confinement chinois hein, ça a duré 3 ans en Chine le confinement et ses patrons n'ont communiqué que par visioconférence avec leurs clients chinois Bonjour Eric Revel. Bonjour à tous Bonjour David et bonjour Naya
0: Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP Merci beaucoup de
1: m'inviter, je suis très honoré, je suis très content de parler autant de francophones et de francophiles
0: Absolument et ça en plus dans le monde entier puisqu'on est aujourd'hui reçu dans 183 pays à travers nos radios partenaires et puis mon cher Eric, puisque nous sommes le vendredi 14 avril, je ne peux m'empêcher de repenser au 11 avril dernier ah oui, 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 oui. en te disant au nom de toute l'équipe de Durand et le Programme, encore, heureux anniversaire bah Super sympa, oui, oui, c'était il y a trois jours, <rire> le 11. Exactement. Je ne vous donne pas mon âge, vous
1: cherchez sur Google.
0: Mais oui, mais personnellement, je te considère, comme j'aime à le dire dans ces cas-là, comme un sexygénaire. parce que tu restes quand même très actif. Très bien. Je parlais avant tout au plan professionnel, Eric. Bien sûr. <rire> le reste, ne nous, nous regardons pas. Alors Eric, tiens, Naya et moi, t'emmenons immédiatement sur le continent Afrique, où nous sommes très écoutés. Plus de 30 ans après, ta thèse en finance internationale sur trois pays d'Afrique. Et en des termes simples, la vie t'a-t-elle donné raison ou l'avenir climatique la remet-elle en cause cette fameuse thèse
1: Alors, c'était très simple, hein, je vais essayer d'être le plus concret possible. En fait, le FMI, le Fonds Monétaire International, prête de l'argent à des pays qui vont suivre des politiques économiques plutôt proches de ce que souhaite le FMI. Hein. D'accord. Il y a des tranches d'argent qui sont décaissées au fur et à mesure que ce pays met en place une politique. Bon.
0: Pays qui, notamment à l'époque, était considéré comme en voie de développement, pour être courtois. D'accord. Exactement. Voilà, c'était toute la littérature à
1: l'époque de Samir Amin, de Paul bérock qui était l'idée que les pays étaient en voie de développement. Donc, le FMI, c'était censé développer ces pays. Et en fait, j'ai montré dans ma thèse que quand on appliquait dans ces pays, j'étais en poste notamment à Madagascar, ouais. quand on appliquait ces accords, ben on s'apercevait que ça avait tendance à laminer les classes moyennes dans ces pays. Aïe, aïe, aïe. Or, toute la théorie économique, c'est de montrer justement que les classes moyennes sont le point d'ancrage du développement économique. Et oui.
0: Et oui Ni les classes hautes, ni les plus basses. Voilà. Et donc, en fait, à partir de ma
1: thèse, qui faisait quand même 500 pages à l'époque, l'OCDE, mon ancien directeur de thèse, avait lancé un petit programme autour de cette question, est-ce que les politiques du F sont bien efficaces pour développer les pays en voie de développement.
0: D'accord. Voilà. On peut donc te considérer comme l'homme qui brava le Fonds monétaire international. Oui, non, oui, non, non, <rire> non j'ai
1: rien bravé <rire> du tout. Maintenant, c'est vrai que le réchauffement climatique, la montée des eaux et tous ces gens qui vont se retrouver dans des situations professionnelles, personnelles terribles, hmm. bah, ça aura un impact forcément sur l'immigration en direction des pays les plus développés, mais ça aura aussi un impact sur l'économie des pays qui vont en partie être submergés par l'eau. quoi. Donc c'est un vrai sujet.
0: Forcément. Aujourd'hui, on a bien identifié qu'un des impacts les plus graves du changement climatique concernait les migrations. Et on parle de plus en plus souvent de réfugiés climatiques. Pour autant que je me souvienne, si j'ai bien fait mon homework, il me semble que cette thèse t'aura pris pas moins d'un septennat pratiquement. Oui, oui. Extraordinaire. Ça, c'est du boulot. Hein. Oui, oui, bien sûr.
1: J'avais fait un DESS à paris Nanterre à l'époque, qui était une très bonne fac d'éco. Ensuite, je suis parti à la Sorbonne ouais. pour un DEA, un diplôme d'études approfondies, pour ouais. lequel j'ai eu une bourse en fait, Direction de la Recherche Scientifique et Technique. Et en fait, une partie de mon mémoire de DEA, de mon travail de DEA, c'était une partie de ma thèse.
0: D'accord, tout simplement. Voilà. Ce qui explique les 7 ans. Et je crois, et on en terminera là, que sur les 3 pays, d'ailleurs, je vais te laisser les citer, mais il me semble bien qu'il y avait notamment le pays de feu, mon papa, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Exact. Quels étaient les deux autres Donc, je présume qu'il y avait Madagascar. Euh, Sénégal et Cameroun. Ah, d'accord. Mais il y avait Madagascar,
1: en fait, parce que Madagascar, j'étais en coopération au ministère des Finances pour voir justement. Alors, ce pays n'était pas directement dans mon champ d'études. Ouais. Mais j'ai été au ministère des Finances à Madagascar. C'est ça, tu as vécu en Afrique, hein, il me semble. Oui, oui, et en fait, je suis resté presque trois ans à Antananarivo, Mais sinon, pour la Côte d'Ivoire, j'allais souvent à Abidjan, à Yamoussoukro, au Sénégal aussi. C'est un pays dans lequel j'ai beaucoup été. Et puis aussi, j'ai fait beaucoup de voyages présidentiels avec François Mitterrand et un peu avec Jacques Chirac. À l'époque, d'accord. Et il y avait beaucoup de visites d'État, évidemment, à l'époque.
0: Bien sûr Du précaré français où ça se déroulait en Afrique, alors au Sénégal... Et oui, cette fameuse amitié France-Afrique.
1: La France-Afrique, une vieille histoire avec ses heures et ses malheurs. Voilà,
0: en Guinée-Bissau. Ça, c'est
1: assez drôle, parce que j'ai fait un livre avec l'ancien président de la République de Madagascar, qui était à l'époque président de la République Didier Ratzirak. Ouais. Et il y a eu un voyage de François Mitterrand dans l'océan Indien. Évidemment, j'en étais, où on avait fait les Comores, Seychelles, Maurice et Madagascar. Et je revois la tête de Didier Ratzirak me voyant arriver dans le, <rire> dans la suite du président Ratzirak. Ouais. C'était assez marrant.
0: Je veux bien le croire.
1: Il m'a présenté comme son biographe, alors que j'ai fait un livre quand même plus que critique sur l'effondrement de l'économie de Madagascar, sous Ratzirak, en tout cas, au début.
0: Incroyable Après l'Afrique On va un petit peu Entrer plus Dans l'audiovisuel Puisque là aussi J'ai été très agréablement surpris Toi qui avec tes amis Frédéric Coste Et Pierre Alberti participas de la Libéralisation de la l'AFM quel regard portes-tu, 40 ans après, sur ce médium toujours absolument magnifique
1: Ah bah ça a été une aventure incroyable, Nostalgie. En fait, moi je travaillais ah. pour une petite radio libre qui s'appelait Radio Clémentine. Ah c'est mignon. Elle était où Elle était à Sartrouville, dans un champ, dans une maison sur laquelle il y avait une antenne. D'accord. Radio Clémentine.
0: Oserais-je poser la question idiote de dire que c'est parce qu'il y avait des Clémentiniers Non, pas du tout, il n'y en avait pas. Bah bon... <rire> non, non, dans les Yvelines il fait trop froid ah, pour
1: ça. D'accord. En fait, c'était une radio libre comme il y en avait plein, quoi. Bien sûr. Avant que les réseaux FM se structurent. Et en fait, un jour, des gens qui arrivaient de Lyon avaient créé un truc qui s'appelait Nostalgie. Je vivais donc à Lyon. Et on a fait une première radio dans un grenier. j'ai dit, on va l'appeler euh, Radio Nostalgie. Il y avait Pierre Alberti, le créateur. Il y avait Albert Cohen qui a fait des spectacles incroyables. Ensuite, des comédies musicales avec Dovatia. Alors, une école musicale... <rire>
0: Peut-être un répondre. jour, j'étais prof pendant des années. Mais je oui. crois que la meilleure école de comédie musicale qui soit... Hélas, les places sont comptées, c'est la comédie musicale elle-même.
1: Il y avait Frédéric Coste ouais. et ces gens nous ont dit voilà, on va monter un réseau et j'ai trouvé le concept absolument génial parce que la nostalgie en fait, c'est inépuisable.
0: Bien sûr, et nous avons qu'on parle à DLP précisément quand on fait référence aux vieilles séries.
1: Et ben voilà, donc en fait, on écoute sans arrêt ce qu'on a aimé quand on était jeune quoi. Exactement. Voilà, et donc on a participé à ça, on a créé Nostalgie à Paris. Je crois que c'était en 82 dans ton cas. Hein. Alors, je me souviens plus bien. Ouais ouais, mais c'était dans une cité HLM à Sartrouville. Et on a commencé là. Pierre Alberti avait des idées fantastiques. Il est toujours vivant, d'ailleurs. Il habite Nice. Je l'ai eu au téléphone récemment. Excellent. Et voilà. Et on a créé Nostalgie. Et d'ailleurs, on a développé aussi le réseau international. Je me souviens avoir été à Dakar pour l'inauguration de Nostalgie Sénégal. Voilà.
0: Extraordinaire.
1: Hey, je te sens heureux d'en reparler. Bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, il y a un truc quand même, c'est qu'avec la montée en puissance du digital, notamment les radios FM en France, en tout cas. Oui, oui, oui. Sont moins écoutées. C'est ça. La consommation des radios baisse Mais en France. Hein. C'est un peu vrai sujet. Après celle de la télé. La consommation des radios qui baisse, donc évidemment que ça demeure, pour répondre à ta question, un médium magnifique. Il a pas de doute. Mais attention, il faut aussi se réinventer. Hmm. Peut-être en termes de technique et en termes de contenu.
0: Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne, je vous le programme. Certes, nous sommes notamment à Tahiti, via nos confrères du groupe Energy Tahiti, diffusé en effet, mais qu'on tient également à cette liberté digitale qui est quand même extrêmement importante et qui nous permet de toucher, encore une fois, 183 pays aujourd'hui. Alors, Attends, Energy Tahiti comme énergie Absolument. et bah, C'est énergie qui a racheté nostalgie. Et voilà. <rire> Écoute, nous sommes en fusion totale, bon, puisque là, devait être la boucle bouclée en ce qui te concerne. Tu parlais d'une HLM à Sartrouville, j'allais dire que voilà une belle histoire par rapport au début dans la cuisine de Max Guazzini pour Énergie, mm -hmm. quand on sait la fin heureuse de votre mariage, si je puis dire.
1: Oui, oui, alors moi, c'est aussi l'époque où je quitte Nostalgie, c'est l'époque où Alain Veil, qui est le directeur général d'Énergie à l'époque, à droite de Jean-Paul, c'est voilà. la première fois que je rencontre Alain Veil, après, nos chemins se sont souvent croisés, évidemment dans les chaînes d'infos et ailleurs, puisque c'était mon principal concurrent. C'est marrant quand même. Oui. Le premier souvenir que j'ai avec Alan Veil, c'est en gros, quand il me dit, « bah Cher monsieur, on va se passer de vos services. <rire> » C'est la vie. hein. Oui, bien sûr.
0: Et en même temps, c'était donc déjà un vrai travail à l'américaine de ton côté, sans doute lié encore à ta formation économique, puisque tu as formé, tu as fait prospérer, et avec tes associés, vous avez vendu. J'étais journaliste et journaliste, moi, mon
1: cher David. Hein. Ce qui m'intéressait à l'époque, c'était de faire du micro.
0: Ah, tu veux dire que tu ne t'es pas occupé des gros sous, en fait
1: Non. Pas du tout. D'accord. Moi, je me souviens de Pierre Alberti qui, en me tirant l'oreille, parce qu'il était incroyable, m'avait dit « Mais si, t'as qu'à investir 10 000 francs, etc. <rire> » Et j'avais 28 ans, je sais pas combien, ouais. j'avais pas 10 000 francs. Eh <rire> oui Je suis peut-être passé à côté d'une belle affaire. <rire> Et quand on est journaliste, on n'est pas homme d'affaires, sinon ça se saurait. Hein.
0: Exactement.
1: Écoutez ça
0: Qu'est-ce qui rend nostalgique Eric Revel aujourd'hui, en termes de musique En fait, je suis très chanson française. Ah ah Ben oui,
1: donc j'étais pile poil pour le format Nostalgie. Et oui Même s'il y a pas mal de tubes anglo-saxons aussi sur
0: Nostalgie. Bien sûr Voilà, On a beau habiter Los Angeles, tu sais que je pleure toujours, par exemple, la mort de Johnny... Et qu'on s'écoute régulièrement du Balavoine, du Sardou, pour ne citer que. Enfin voilà quoi.
1: Voilà. Ouais. Alors moi je suis un fan. Je connais tout le répertoire de Serge Lama, par exemple.
0: Oh bien sûr, j'en suis malade. Bon c'était un peu facile.
1: Voilà. Alors ça c'est la plus connue, mais je connais <rire> vraiment quasiment tout son répertoire. J'aime beaucoup Serge Reggiani, l'interprète qu'il a été.
0: Oh J'ai été
1: très ami de jean luc Dabadi, qui lui a écrit des chansons merveilleuses. Magnifique, absolument. J'ai une pensée pour lui. Voilà, moi je suis assez chansons françaises, plutôt chansons un peu euh... à texte,
0: D'accord voire bucolique, dirons-nous.
1: Oui, 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 ça peut être les deux. Ça peut être et la campagne et la nostalgie,
0: oui. Exactement. On s'associe à toi pour avoir ces temps-ci forcément une pensée encore plus affectueuse que d'habitude pour Serge Lama, en lui disant qu'on est à ses côtés et que la vie suit son cours, mais qu'il nous offre depuis tant d'années un répertoire absolument magnifique. Absolument. Alors Eric, précisément, tu pratiques ainsi depuis plus de quatre décennies toutes les formes d'expression journalistique. Laquelle a ta préférence de la presse écrite, la radio ou la télévision il est partout, le monsieur.
1: Ouais, ouais, c'est une bonne question. Hein. Je me suis jamais posé... Alors, je vais répondre un peu à côté, mais répondre quand même. Ouais. Je dirais que pour moi, la plus compliquée, c'est peut-être la télé, parce qu'il faut à la fois avoir une posture, une image, un ton et une gestuelle. Tout ça en même temps.
0: Parce qu'on est vu, exactement. Voilà.
1: La plus spontanée, la plus sincère, percutante, c'est peut-être la radio, quand même. Parce que précisément, on n'a pas à faire attention à l'image qu'on donne. Voilà, là, pour le coup, c'est la voix qui porte. Voilà, c'est la voix. Et c'est peut-être plus spontané, plus direct.
0: Tu en fais d'ailleurs Encore énormément, hein. tu es hyper sollicité au quotidien,
1: oui, oui, bien sûr. Oui, oui, je suis sur Sud Radio tous les jours. Je participe à une émission qui passe sur Europe 1 aussi le soir. Voilà, donc j'aime bien ce médium. Alors, moi, j'ai peut-être du bol. Alors, je sais pas, hein, c'est toi aussi le professionnel, David. C'est que souvent on est un peu dur avec les gens. On dit, bon, bah, ben, quand on fait de la radio, c'est qu'on a un physique de radio, <rire> tu vois. Enfin, c'est dur. Ouais. Puis quand on fait de la télé, on dit qu'on a une voix qui fait de la télé. Voilà, ça veut dire que heureusement vous faites de la télé et pas de la radio, et le contraire, c'est ça. J'ai l'impression, j'ai un peu des deux, Sincèrement,
0: ça n'est de l'immodestie que de le dire, mais tu captes autant lorsqu'on t'écoute que lorsque l'on te regarde. Merci beaucoup. Et je crois que la plus belle preuve, c'est notamment, par exemple, on en parlera dans quelques secondes, ta participation, entre autres, au Grand Jury RTL, par exemple.
1: Oui, oui, à l'époque, bien sûr, j'ai fait le Grand Jury RTL pendant des semaines, des mois. Et eh oui. Qui était le rendez-vous politique français en radio et en télé et pas avec RTL, voilà.
0: Ah ouais, par excellence. En tout cas, il
1: essaie de jouer sur les deux registres, à la fois républicain et communiste. Et on sait qu'il a connu une période... Euh, Personnel qui était un peu compliqué, où ils se demandaient il se demandait s'il allait continuer à faire de la politique. Et pour la presse écrite, et je termine juste par là, là je suis en train de terminer un roman, ça sera mon onzième livre, qui s'appelle Le tirailleur inconnu. En fait, je raconte une histoire absolument incroyable qui est vraie. Ouais. C'est qu'à côté de la tombe de mes arrière-grands-parents à La Quartz-sur-Mer, sur, sur l'île de Ré, il y a un tirailleur que j'ai toujours repéré dans sa tombe, qui est enterré depuis le 8 juin 1917, wow. à La Quartz-sur-Mer. La tombe de nos deux tirailleurs, Noga Ilibouda. Et l'inconnu dont j'ai retrouvé maintenant la trace. Nom riz, prénom Sako, malien d'une vingtaine d'années, mort pour la France dans le torpillage du paquebot Sequana le 8 juin 1917. Et en fait, cette histoire est incroyable, j'ai remonté tous les fils et j'en ai fait un roman. D'accord. Que tu sais sénégalais ou pas Oui, alors en fait, il était de Haute Volta, donc je crois qu'à l'époque, la Haute Volta, c'était plutôt le Burkina Faso, si ma mémoire est bonne. D'accord. Et en fait, ce type est monté avec, alors certains de leur propre gré, d'autres forcés, hmm. mais ils sont montés sur un bateau français qui s'appelle le il qui avait 400 tirailleurs sénégalais qui venaient du Soudan français et de Haute-Volta. Et en fait, ce bateau, oui. le Sequana a été coulé le 7 juin 1917, 1917 au large de l'île Dieu, par un sous-marin allemand. Et le corps de Noga Iloubada, c'est son nom, s'est échoué sur une plage de la Guadeloupe. Et en fait, dans ce roman, au travers d'un journaliste que j'ai imaginé, je raconte toute l'histoire. C'est extraordinaire.
0: Donc, rappelle-nous
1: son nom. Noga Iloubada. Voilà, tu trouveras son nom sur Google. D'accord. Et donc, à partir de ce fait historique qui est le coulage du Sequana, qui est un bateau français de guerre. Ces hommes, la France va les puiser dans son empire colonial. Ils seront presque un million à servir sous les drapeaux entre 1914 et 1918. Je raconte de manière romancée toute la vie de, de ce tirailleur. En fait, ils sont deux. À l'origine, il n'y en a qu'un qui a eu droit à une plaque sur sa tombe mort pour la France. Et il y a neuf mois, L'historien du coin, qui s'appelle Michel Penquier, a donné un nom au deuxième tirailleur qui est dans la même tombe, qui lui s'appelle
0: Wow. Et donc... Ton fameux tirailleur inconnu. Exactement. D'ailleurs, c'est supposé sortir quand Plutôt en mai, mai-juin. On te souhaite évidemment belle promo. Eh bien, merci beaucoup. Waouh, Sacco et Noga, retenez bien ses prénoms, notamment celui de sako le tirailleur inconnu par Eric Revel. Merci beaucoup, David. Vu que tu te retrouves souvent face à l'info. De ce magazine à succès sur Cnews, à Morandini Live, on embrasse également Jean-Marc. C'est lui qui nous a mis en relation. Ou balance ton poste via à l'époque le club LCI, l'ex patron de LCI que tu fus, ou de France Bleu, ancien grand jury de RTL. En goûte-t-il plus l'aspect économique? Sociétal ou politique. Oui, bien sûr,
1: ma formation m'a mené au journalisme économique. Hein. J'ai travaillé dans plein de quotidiens, la Côte des Fossés, la Tribune, les, les échos, échos, le Parisien, la Jeune Afrique aussi. Donc j'étais journaliste économique à la base. Et puis, quand je suis devenu patron d'LCI, de en fait, j'ai incarné le grand jury du dimanche à RTL, le grand jury RTL-LCI de Figaro. Parce que il faut à la fois un peu se retrousser
0: les manches. Mouiller la chemise, absolument.
1: Voilà, mouiller la chemise. Et puis, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de me confronter un peu à la classe politique que je connaissais pas, parce que j'étais journaliste économique à l'origine. À la base, exactement. Voilà. Donc, en fait, je me suis aperçu que les deux sont très liés, la politique et l'économie. Et d'ailleurs, c'est sur cette idée-là que j'ai créé à l'époque le club LCI dans l'auditorium de TF1, qui était une émission mensuelle, mm -hmm. où précisément, je confrontais sur scène en direct avec 250-300 personnes dans l'auditorium de TF1, un chef d'entreprise de premier plan, et un homme ou une femme politique de premier plan. Absolument. Et tout le monde
0: venait. Ce qu'il y avait de bien d'ailleurs à cette grande époque avec Étienne Moujotte notamment, par exemple, voilà, voilà. c'est qu'on vous sentait non courtisan. Et Dieu sait que c'est important sur une émission politique.
1: Oui, oui. Et puis euh, j'avais ma crédibilité de journaliste économique, je faisais le grand jury, donc tout ça était assez complémentaire. Je me souviens que le premier club LCI, mes deux invités, c'était Christine Lagarde et Christophe de Margerie, le patron de Total. Hein, excusez du peu à l'époque. Hein. Mais tout le monde venait, du patron de la Banque Centrale Européenne, de Manuel Barroso, le patron de la Commission Enfin, tout le monde venait à ce rendez-vous, des premiers ministres, des ministres assez efficace
0: en même temps que passionnant à titre professionnel
1: j'imagine ah bah bien sûr oui 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 bien sûr à titre personnel c'est toujours bien parce qu'en fait les politiques et les chefs d'entreprise forcément se parlent hein, puisque les sorts des deux sont enlés. tout est lié exactement et en fait ils ne faisaient jamais dans une émission
0: voilà et c'était ça l'originalité exactement c'était ça l'originalité
1: et ça a duré bah, jusqu'à mon départ de TF1 en 2015 voilà j'ai dû faire trois ans de club LCI en plus de ce que je faisais par ailleurs hein, et diriger la chaîne tout à fait donc c'était pas tous les jours simple c'était passionnant et j'avais une vie qui qui terminait après le grand jury le dimanche soir vers 21h et qui redémarrait à 8h le lundi matin à LCI.
0: Pour le coup, il est clair qu'il n'y a aucune dissociation en ce qui concerne les aspects que je t'ai proposés et que pour toi, effectivement, déjà c'est clair que l'économique et le politique sont liés et à côté de ça, servent tous deux le sociétal. Oui, oui, bien sûr, absolument, c'est exactement ça. Également un homme de plume, tu faisais référence à ton osième ouvrage à apparaître. « On ne veut plus d'un président quelconque », écrivis-tu en 2017. De ton point de vue d'observateur avisé, Eric Emmanuel Macron aura-t-il jusqu'alors profité de sa double « fenêtre de tir »
1: Je vois la ruse parce que on ne veut plus d'un président quelconque, c'est un livre que j'ai publié aux éditions Bourrin en 2017 uh -huh. et Fenêtre de tir, c'est un livre que j'ai publié en 2022 sur l'élection. Voilà. Sans doute que mon livre le plus sérieux, ça a été On ne veut plus d'un président quelconque. Je m'expliquais parce qu'en fait, dans ce livre-là qui faisait référence un peu à au euh, fameux président normal, euh, peu incarné de François Hollande, le président normal, voilà. En fait, je me suis aperçu que l'incarnation de la fonction présidentielle répondait à trois ressorts, à trois idées force. Si ces idées, on les met en scène, eh bien, on incarne la fonction. Et si on les a pas, on n'incarne pas. D'accord. ces trois ressorts sont très simples. Le premier, c'est en France, le fait d'être de quelque part d'un territoire français, d'une région, d'une province. D'où l'on vient Okay. Voilà, d'où on vient. Le deuxième, c'est le lien au sacré ou au spirituel. En France, le lien de la fille aînée de l'église doit se retrouver dans l'inconscient collectif. Puis le troisième, c'est l'incarnation du couple franco-allemand. Ok. Je vais t'en prendre deux qui ont incarné la fonction de manière incroyable et deux beaucoup moins. Voilà. la lecture de ces trois critères.
0: Le plus grand tonton et de Gaulle.
1: De Gaulle et Mitterrand. Ah, on est bien d'accord. Voilà. Il y en a qui étaient de la Meuse au Charente un qui communiait à l'Elysée euh, à l'époque c'était De Gaulle Mitterrand ouais. c'était les forces de l'esprit
0: absolument la roche de Solutré voilà la main d'Helmut Kohl voilà puis le couple franco-allemand c'est
1: Adenauer, De Gaulle et c'est Helmut Kohl Mitterrand voilà c'est vrai qu'il y avait de l'affect entre Valéry Giscard et Helmut entre Mitterrand et Kohl, entre Chirac et Schröder, puis avec Angela. Et bah deux qui n'incarnent pas du tout la fonction, Hollande et Sarkozy. Mm -hmm. bah Sarkozy, son territoire c'est Neuilly, bon, c'est pas terrible comme moi. <rire> son lien au sacré ou spirituel il passe complètement à côté, il va voir Benoît XVI à l'époque, mais il y va avec Jean-Marie Bigard.
0: Je me le rappelle.
1: Et puis le coup de franco-allemand, ça marche pas du tout avec Merkel.
0: Avec Angela, il a beau dire Angela ou Angie, ça passait pas, effectivement. Non,
1: Hollande, son lien au terroir, c'est mais la la Corrèze. Corrèze, mais la Corrèze, c'est déjà
0: Chirac. Exactement.
1: Bon, le lien au sacré au spirituel, qu'on soit pour ou contre, il passe complètement à côté en imposant le mariage pour tous. Alors peut-être avancée sociétale, mais pour la plupart des Français en région, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Puis lui aussi, il passe à côté de l'incarnation du couple franco-allemand, puisqu'avec Angela, avec Angela, avec Angie, ça ne marcha non plus jamais. En marge de ce sommet, une affaire diplomatique entre eux, l'Allemagne et nous la France. Oui.
0: Il est même d'ailleurs passé à côté de l'incarnation du couple tout court. <rire>
1: oui, 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 oui.
0: Mais ça, c'est une autre histoire.
1: Voilà. Et puis, Macron, au début, quand il est en campagne, ouais. il essaye d'incarner ça. Exactement ce que je viens de dire. C'est ça. Il crée le mouvement En Marche à, à Amiens. Amiens. Voilà. Son territoire, c'est Amiens. Son terroir. Il est de cette région-là. Et puis, si vous vous souvenez bien, mon cher David, 15 jours, 3 semaines, 1 mois après, il rend hommage à Jeanne d'Arc.
0: Exact. Ça lui avait d'ailleurs été reproché. Oui,
1: par une frange de son électorat, mais d'un côté, en fait, il crée un lien au sacré, au spirituel. Exactement. Et c'est assez malin. Maintenant, est-ce qu'il incarne la fonction aujourd'hui Ben non. Il incarne plus l'autoritarisme que l'autorité. Eh ouais. et Si vous n'êtes plus Jupiter, vous êtes devenu qui, alors j'ai jamais revendiqué ah. cette comparaison mythologique. Il incarne plus un type de la finance surdouée qu'un président de la
0: République. C'est terrible.
1: Donc, c'est l'un des problèmes, en fait, je pense qu'on a aujourd'hui. On a un problème de respect de l'autorité. Emmanuel Macron, peut-être pour faire jeune, il a fait à la fois Carlito et l'hommage à Samuel Paty. <rire> voilà, est-ce que tout ça est bien concevable Eh ouais. Je pense qu'il a parfois un peu tout mélangé. Mais bon, c'est mon regard. Donc, on ne veut plus d'un président quelconque. 2017, fenêtre de tir, 2022. J'ai longtemps réfléchi avant d'écrire ce livre. J'ai vu une France... Euh...
0: Bouleversé, changé. Et apprécier ton analyse et le vouvoiement qui alla avec concernant oh le oh mon cher <rire> David. <rire> Merci beaucoup pour cette première partie d'interview. Et si tu le veux bien, tu vas devenir téléspectateur. Ah, très bien. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement C'est très simple, amicalement vôtre. Oh. Avec Roger
1: Moore et Tony Tartine, Curtis, bien sûr. Lord Brett Sinclair et Danny Wilde, les personnages. J'adorais cette série, je trouvais que c'était une trouvaille entre le Lord anglais qui roulait en Aston Martin. Et le petit voyou, la petite frappe américaine qui roulait à Ferrari. Quand ça J'ai eu l'occasion dès le début. Fou, j'ai eu l'occasion dès le début je ça très très bien j'ai adoré le générique et légendaire si ça passait je pense que je pourrais regarder j'aimais bien Serpico aussi oh oui Serpico bien sûr puis son petit chien son petit sac sa barbe Serpico j'adorais l'homme de fer alors ça ça remonte encore un peu plus loin Raymond Burr voilà exactement et puis il y en a une mythique pour moi évidemment c'est Colombo tu fais plaisir <rire> Peter Falk il est exceptionnel alors ça en revanche ça continue de passer je crois que c'est le vendredi euh, sur une chaîne française TMC exactement et pourtant j'ai forcément vu <rire> Tout mais Colombo, Vaguement, je me dis, tiens, ça m'appelle quelque chose, mais je me souviens jamais dans le détail. C'est marrant Donc, c'est une redécouverte perpétuelle. Exactement. exactement. Excellent Voilà, Columbo, moi, j'adore. Peter Fall, un acteur hors norme.
0: Alors, même question, Eric, pour les dessins animés. C'est sans doute
1: le dessin animé le plus visionnaire le plus intelligent, même s'il y a beaucoup de références américaines et qu'il faut pouvoir suivre, les Simpsons.
0: Excellent
1: Les Simpsons, c'est absolument <rire> exceptionnel. Je crois que tu es le premier à nous parler des Simpsons. C'est d'une finesse, c'est d'une
0: vision... Extraordinaire
1: Ah oui, moi je trouve... Et puis, ça calque bien avec l'image, en tout cas, que je me fais de la famille américaine moyenne. <rire> tu euh, m'étonnes J'ai honte Non, <rire> non, 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 mais en même temps, il y a des références culturelles. C'est plein de pop
0: culture, hein, ça c'est clair.
1: C'est à la fois très drôle et très intelligent.
0: Tu es plus du côté du fils ou du côté du père, en termes de personnage préféré J'allais
1: dire, physiquement et intellectuellement, tu t'es du côté du fils <rire> À tant qu'à faire. Je trouve les personnages incroyables. Bart, au oh
0: Marge, Jean, C'est génial. Mon Dieu.
1: Attends voir. Elle s'appelle Crapabelle la maîtresse de Bart Moi, je l'ai toujours appelée Crapabelle. -Crap à chaque épisode, il y a un générique différent. Eh oui C'est-à-dire que la voiture des Simpson qui arrive dans le garage, elle arrive avant dans des conditions
0: visuelles et dans l'histoire complètement différentes. Exact. Et puis, ils collent au thème de la société, ils reçoivent des guests pas mal. Exact.
1: Voilà, c'est ce genre de truc, ouais, de référence incroyable, incroyable. Et comme j'avais atteint tous mes objectifs en tant que président
0: en un seul mandat... Alors Eric, tiens, toi qui as côtoyé énormément d'animateurs et qui en côtoie encore, quel animateur kiffes-tu le plus Actuellement, où as-tu le plus kiffé par le passé
1: Évidemment, parmi les référents, même s'il n'est pas très en forme en ce moment, Michel Drucker. Plus jeune, bon évidemment, Jean-Marc est quelqu'un d'absolument incroyable. Bien sûr. Parce qu'il a une pêche, il a une connaissance des dossiers,
0: il a une énergie,
1: il ne tombe jamais dans la facilité.
0: Les coulisses d'une photo. Alors cette photo, vous la voyez, c'est celle prise au G7 entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Il est pointu Jean-Marc Morandini, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi, évidemment. <rire> J'aime bien aussi Pascal prou sur News, Notamment avec l'heure des pros, exactement. Ouais, ouais. Voilà, alors, est-ce que
1: c'est des journalistes ou des animateurs Désormais, ils allient les deux. Voilà, et alors, moi, il y a un type que j'ai appris à connaître euh, quand j'habitais dans le Sud, que j'ai trouvé absolument incroyable, qui est toujours vivant, qui est Philippe Bouvard. Oh Philippe Bouvard, qui a tout été à la fois. Ça, c'est clair. Animateur, journaliste, qui a révélé des grands humoristes, qui a fait une carrière absolument hallucinante, qu'on n'en trouvera pas de sitôt.
0: Je vais faire ce que je n'ai jamais fait, même euh, en mai 68, je vais descendre dans la rue.
1: Je vais descendre dans la rue Bayard. Hein. Personnage truculent. Il voit très peu, il entend très peu. Mais à chaque fois que j'ai été le voir ces dernières années chez lui à Cannes, il a toujours un esprit tellement vif, il a toujours... Le bon mot, enfin, à la Bouvard, Et je trouve que lui, il incarne bien l'esprit caustique à la française. Voilà.
0: Et il fait partie de ce que j'ai appelé dans un épisode de Drucker à l'ouvrage un inonaxidable. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors tiens, on va rester dans ta corporation. Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice de journal télévisé favori
1: Ça va peut-être surprendre un peu, mais les grands messes, des 20 heures, ça fait des années que je regarde plus. Il y a un type qui m'a toujours impressionné, qui s'appelait Roger Giquel.
0: Oh la France a peur mon cher Eric. C'est le cas de le dire. La France a peur. Aux éditions France Empire. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement.
1: Et il y avait ce bon mot de Coluche, quand un avion tombe, c'est toujours sur les pompes de Roger Giquel. Le coquartiste Giquel, il fait le oui. Monsieur tout est grave. Un avion qui s'écrase dans le monde, c'est sur ses pompes, vous voyez. En fait, Roger Jiquel, il avait une façon un peu à la droupie de présenter. Il était toujours d'une tristesse infinie. Si la France avait gagné la Coupe du Monde à l'époque où Roger Jiquel <rire> présentait le TF1, on aurait quand même pleuré ce soir Parce qu'il était d'une tristesse, la professionnalisme et d'une tristesse absolue. Paix à son âme. Mais j'aimais bien son style, sa voix, j'aimais bien. C'était une autre époque. Non, et puis il avait commencé aux Parisiens, il avait commencé sur le terrain. Voilà, c'était un journaliste à l'ancienne.
0: On aura compris que tu consommes plus les chaînes tout d'infos. Si je puis dire. Absolument. Donc je m'attache plus
1: à l'info, à la hiérarchie de l'info, au rythme de l'info, qu'à ceux qui présentent. Parce qu'en fait, dans une chaîne info, c'est l'info qui est en vedette, ce n'est pas les présentateurs.
0: Et enfin, mon cher Eric, tous genres confondus, quel est le nom de ton programme favori de tous les... C'est marrant parce que j'y pensais
1: tout à l'heure quand on a parlé de Peter Falk Il ouais. y a un film qui m'a absolument bouleversé Qui n'est pas un film très connu, dans lequel joue Peter Falk Du sourire aux larmes en français oui. C'est deux personnes qui se rencontrent, un homme et une femme Aucun des deux ne dit à l'autre qu'il est condamné par une maladie well, I et en fait, pendant tout le film, mm -hmm. ils vont faire toutes les conneries qu'ils n'ont pas pu faire quand ils étaient enfants.
0: Oh, d'accord. Donc,
1: en fait, on rigole beaucoup parce qu'on voit Peter Fowl qui monte dans un train en courant parce qu'on les voit rentrer par la sortie de secours d'une salle de cinéma. Mais en fait, il n'y a que le téléspectateur qui sait que les deux sont condamnés. D'accord. Dans le film, ils ne le savent pas. Et donc, on est pris par cette espèce d'émotion.
0: Ah ouais Et à la
1: fin il y en a un des deux qui disparaît, et là, ce sont les larmes. Mais du sourire aux
0: larmes, si un jour vous pouvez le voir, chers amis... On pourra dire que tu nous auras fait passer à un sourire de faim. Voilà, très bien, Et j'en souris. Eric Revel, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup, David. C'était un plaisir. Cette semaine, la chronozone vous replonge dans l'univers de l'une des séries favorites de notre invité de la semaine, Eric Revel. Série qui, au cours des années 70, fit la part belle à Parbelle un flic new-yorkais au nom claquant, Serpico. Mes réminiscences de ce héros romanesque incarné en télévision par David Burney sont diffus. Le personnage du journaliste écrivain Peter Mas étant à jamais à mes yeux le monstre sacré Al Pacino. Même si étrangement, <rire> j'ai découvert la série télévisée avant le film. Mais du chef dœuvre cinématographique de 1973 de Sidney Lumet, à la série de NBC créée par Robert Collins, il y eut un téléfilm pilote d'une h 37 suivi d'une saison unique de 15 épisodes. Ainsi, la particularité de Frank Serpico est-elle l'infiltration des bas-fonds de New York
1: Allez, passe-moi les pizzas. Nous venons dès que tu es entré dans l'immeuble, compris. Là, tu parles d'une opération pour épingler un bookmaker.
0: Sous l'autorité de son supérieur, le capitaine Sullivan, joué par Tom Atkins, Serpico revêt les traits de toutes sortes de malfrats aux activités aussi diverses que lucratives afin de traquer la pègre de sa ville.
1: Sullivan, ne quittez pas. Où est-ce que tu vas euh, voir Lucas Mais tu vas perdre ton temps, ce type est bardé d'avocats qui connaissent toutes les ficelles de ce métier.
0: C'est à compter du 25 février 1978 que les Français, téléspectateurs de TF1, firent la connaissance de ce flic italo-américain, ayant en commun avec notre commissaire Maigret européen la passion de fumer la pipe. Ce polyglotte, préférant le deux-roues à la voiture, n'avait son pareil pour se fondre dans le milieu de ses enquêtes, même si rétrospectivement, ces méchants d'alors nous feraient aujourd'hui sourire.
1: Que puis-je faire pour vous, Rachel
0: Dans la vie, je m'appelle Franck Serpico si David Burney eut une carrière de plus de 40 ans en télévision, le climax de celle-ci fut incontestablement ce rôle, immortalisé au cinéma par Al Pacino, avec lequel il est évidemment inutile de tenter la comparaison. Mais avec son compagnon à quatre pattes, Alfie, sa pipe et sa guitare, et parfois même son tour de chant, Serpico fait partie de ces héros solitaires de la télévision américaine que l'on aime tant, à l'instar d'un Canon, un Kojak, un Josh Randall, un Manix ou un Columbo.
1: Objection vous le prétendez Accordé. Inspecteur Serpico. La cour vous rappelle que vous devez faire comparaître
0: des témoins. Franck Serpico faisait de ses voyous jeu de pétanque illico. Yeah. Il était une fois, dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Aujourd'hui, Destin Animé souhaite un heureux anniversaire à notre invité de la semaine, Eric Revel, en lui offrant sa série animée favorite que Naya et moi adorons depuis plus de 25 ans et demi, les Simpsons Honnêtement, je crois qu'après les mystérieuses cités d'or, signées 4 Size et Rémi sans famille, Homer et sa famille de Marge, pardon, de Barge, clôturent mon quartier gagnant. Nous fûmes comme des fous, le 17 décembre 2019, devant la Fox et le 30e anniversaire, de la famille la plus déjantée des états unis d'Amérique, dont l'Homer x Chef nous fait hurler de rire depuis désormais plus de trois décennies. Quelqu'un veut une
1: bière Homer oh oh bah vous vous servez de votre arme comme ouvre boîte je m'en sers pour n'importe quoi. Regardez-moi allumer la télé.
0: The Simpsons, ce sont les États-Unis dans toute la splendeur de leur aspect médian. Savant mélange de beau et de médiocrité intellectuelle, de gaucherie et de pauvreté culturelle.
1: Fusion du cœur du réacteur dans 10 secondes, 9, 8, fusion évitée. Ça, c'est de beau chien.
0: C'est du reste tout cela qui fait précisément la richesse sociétale de la géniale série créée par Matt Groening, auquel je ne saurais jamais assez gré de son idée ciné du tonnerre. Avec Maggie, Lisa, Bart, mon personnage favori avec celui de Homer, ou encore Mona et Abraham, ce clan unique en son genre nous entraîne chaque épisode davantage dans des situations aussi délirantes que cocasses, parfois graves, en lien direct avec le pouls de notre société.
1: N'arrête pas de rigoler, en plus ils rigolent pour rien. Pourquoi les parents ils sont plus gentils avec les autres enfants qu'avec les leurs
0: J'adorais déjà les Simpsons pour cette raison et en tant que français, lorsque je me régalais de leurs mésaventures sur Canal. Allez donc voir en tant que franco-américain de notre situation économique à celle sociale, en passant par nos préoccupations sociétales, culturelles, médiatiques et évidemment politiques, rien n'échappe aux plumes acérées des showrunners et scénaristes des Simpsons rompus à l'exercice <rire> et à l'exercer. Il y a quelque chose qui va pas en mer. Non... Mais à part ça... Mais à part ça, que j'ai tué Monsieur bird Qu'est-ce qui s'est passé Merci notamment à Philippe Pétueux pour le doublage français de l'impétueux Homer et à Darnie Elfman pour son thème d'un générique aux nombreux fans. Si j'ai adoré Les Simpsons, le film Il y a une quinzaine d'années au cinéma, réalisé par David Silverman, je suis définitivement et avant tout un adepte de sa version série animée télévisée. Ça tombe bien ils sont re pour deux saisons supplémentaires au minimum. On est donc prêt d'en avoir terminé avec Les Simpsons, indéniablement parmi les meilleures séries animées anglo-saxonnes. «
1: Montgomery Burns, vous êtes en état d'arrestation pour le vol d'un gros, gros, très gros billet. Ah, »« Ce n'est pas moi le voleur, mais le gouvernement.
0: » De 2 au club Dorothée, de Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou Décode Pas-Bunny à sa Cartoon, Toujours les dessins ont animé notre vie et, à dessins animé notre avis. Alors, vive les Warner Brothers, Jack and Sam et Walter Lance, William Hanna et Joseph Barbera, Tex Avery et Walter Disney, et vive les dessins animés! Et l'info TV de la semaine concerne la confirmation par le PDG de TF1 en personne, Rodolphe Bellemère, lors du 5e festival Cerimania, du 17 au 24 mars dernier à Lille, du projet d'adaptation live de la série animée culte, signée size Confirmation, car nos éminents confrères du Parisien.fr avaient déjà évoqué début mars cette excellente nouvelle pour les fans de Tam, Tamara, Cilia et Alex, Alexia, Chamad, héroïne du manga de Tsukasa Ojo, diffusé sur FR3 à compter du 21 septembre 1986. A cette occasion, Rodolphe Belmer en profita pour nous informer du fait que moult plateformes de streaming, dont l'omnipotente Netflix, se montrent évidemment fort intéressées. Alexandre Laurent sera l'heureux showrunner de ce magnifique projet en développement dont j'ai réellement hâte de voir, enfin <rire> façon de parler dans mon cas, qu'elles seront les trois jeunes comédiennes choisies afin d'incarner en chair et en os les voleuses d'art les plus célèbres et les plus sexy de la planète anime. En attendant le casting final du Commissaire Bruno, de Quentin Chapuis, Odila Saya et de Monsieur Durieux, autour du trio de légende, notre cœur bat <rire> la chamade. Diomandez le programme. Hors changement, DLP vous suggère ce dimanche 16, dès 21h10, sur France 5, un documentaire inédit présenté par Mélanie Taravan dans le cadre de son magazine Le Monde en Face. Russie, un peuple qui marche au pas. Un documentaire des journalistes Ksenia Bolchakova et Veronica Dorman. Ou lorsque de courageuses franco- et américano-russes mettent la vérité sur une place rouge de sa sévérité. Ce même soir sur M6, Julien Courbet et Capital lèveront le voile sur Burgers, Bouillon, Buffets à Volonté, Les Secrets des Restos à moins de 20 euros. Gargantuesque autant que parfois grotesque, en tout cas bonne soirée, sans doute ubuesque. Ce mardi 18 sur RMC Découverte, Naya et moi vous invitons chez nous, grâce à San Andreas, l'Apocalypse en Californie, The Big One ou Tremblement de... <rire> documentaire. Et ce vendredi 21 sur Canal+, qu'elle kiffe de retrouver Grand Corps Malade en concert. Il fabien bien le rime Marceau de nous enchanter de ses slams régalades. Ce même soir sur M6, Tanguy le retour. Excellente comédie acide d'Étienne Chatilliez, toujours avec Eric Berger, Sabine Azema et André Dussolier. Mais hélas, sans feu, Hélène Leduc. Petit clin d'œil enfin au très bon documentaire de Daniel Moreau, diffusé le 16 décembre dernier sur France 3 et commenté par Michel Bernier. Les grandes dames du petit écran furent ce soir-là occasion 4 étoiles de nous replonger dans l'univers exclusivement féminin de la télévision française à travers images d'archives et interviews plateaux des plus grands noms de la PAF, pardon, la présence audiovisuelle féminine. 1h42, extrêmement riche d'émissions et d'émotions que l'on dut ainsi notamment à Marie-France Brière, Coucou Marie-France, Dominique Cancien, Pascal Bruniot, Céline Géraud, Denis Fabre, Daniel Gilbert, Mireille Dumas, Coucou Mireille ou la Reine Christine, aux craintes. Avec cette case documents et mémoires du vendredi, France 3 fait très fort. Il est ainsi juste dommage qu'elle ne soit mieux promue ou peut-être incarnée afin de bénéficier d'une meilleure audience au vu de sa préciosité. Seulement 1,8 million téléspectateurs pour 5,2% de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie, goûtèrent donc à l'excellent travail de Daniel Moreau, mis en images et en musique par Benjamin Colmont. Mais une chose est certaine, les grandes dames du petit écran n'ont fini d'être les âmes de cet univers, parfois à cran. anniversaire ce lundi 10, Daniel Bilalian, 45 ans d'un journalisme rigoureux entre info et sport doté de suspense, distinguant toujours avec panache le faux de l'ivresse. Jed Marlon, je signe pour bref de comptoir autour de Martini tant qu'il est checké en mode palace par Gérard Brunettini. Et Charlie Nestor ne sait s'il joue du piano debout, à l'instar de Jerry Lee Lewis. Mais debout sur scène, très endurant et très endurant pour le Hit Machine, Charlie Nestor fit le bonheur d'M6. Ce mardi 11, Bruno Robles. Audacieux et visionnaire, l'ami Bruno Robles. Lui qui lança dès mai 2015 le génial projet La French Radio Los Angeles. Et Eric Revelle Si de la chambre noire de l'audiovisuel était passé au « révélateur », n'apparaîtrait alors de son esprit factuel qu'un portrait des plus flatteurs. Bon anniversaire, Eric Ce mercredi 12, Shannon Doherty. Déjà 18 ans d'un sacré combat qu'elle mène de concert avec sa carrière. Brenda Walsh demeure au civil, à l'exemple de son personnage culte, une sacrée femme de caractère. Et Jérôme Commandeur. Ne désespérons d'interviewer un jour cet irréductible de l'humour sur qui le talent tomba à bras raccourcis, comme sur ses spectacles Le Succès, tout en douceur velours. Ce jeudi 13, Rick Schroeder, jolie carrière régulière au cinéma comme en télévision pour Ricky ou la belle vie d'acteur sans la traversée des enfers, pas même en réalisation. Et Étienne Carbonnier, 35 fois merci de votre septennat au quotidien en véritable champion de l'original entretien. Ce vendredi 14, Fred Courant. L'esprit sorcier sur nos écrans comme sous l'océan est toujours courant. Frédéric, se révélant même utile aux politiques, surtout auprès du ministère de la Transition écologique. Ce samedi 15, Natacha Poloni Aurait indéniablement été une excellente ministre de l'Éducation nationale, elle diablement sur mon registre, femme de culture et d'instruction idéale. Et Isabelle de Botton. Le retour de Richard III par le train de 9h24 enflamme cette année les planches de la Bruyère, le théâtre. Et ce dimanche 16, Michel Denisot, icône à vie de la télévision en général et de Canal plus particulièrement. Son parcours de vie demeure phénoménal, lui que depuis 30 ans, j'observe fidèlement. Et Tex, lèse humour. Une pensée enfin pour les cultissimes Michel Pollack Henri Garcin, ex-intern des hôpitaux de Paris, et Marcel Filippo, je l'aurai un jour, je l'aurai, qui étaient respectivement les 10 avril 1930, 11 avril 1929 et 15 avril
1: 1953.
0: Monsieur le programme sera de retour le vendredi 12 mai prochain avec Laurence Lemarchal dans une interview tout en confidence intitulée « Grégory, il aurait eu 40 ans ». La semaine prochaine, Evelyne Delia, plus long CDI de la télévision française, ancienne speakerine animatrice plus actuelle que jamais, doublement chef de service météo aux données plus que précieuses, aux 75 printemps faisant toujours d'elle, dame délicieuse, sera l'invité de DLP. Et nous lui consacrerons notre dossier anniversaire à cette occasion. Anniversaire qui aura eu lieu le mercredi 19 avril précédent, elle qui avec ses confrères et amis Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker constitue le trio aux carrières les plus légendaires de la télévision française. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram Diomandé le Programme a l'instar de Drucker à l'ouvrage, dont la seconde saison bat son plein, DLP est produit par Crown Zone Corp. Burbank, Californie, et intégralement monté, mixé, réalisé et ciselé à travers 50 heures de travail hebdomadaire par The Best, Naya Diamond. Notre gratitude depuis la Côte West à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Sheena et Ramzi Malouki ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Katia Martin et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons le creux au profit de la crue. Vive le légendaire printemps de Bourges du 18 au 23 avril prochain et vive la télévision pour le meilleur de ses fous rires. Pas vrai, Michel Bougna <rire>
1: Chronozone, le temps immédiat.
0: Bonjour à tous, c'est Evelyne Delia. Nous allons passer un petit moment ensemble avec David et Naya. Et j'en suis ravi pour évoquer ma longue carrière. Évidemment, la météo, mais aussi les émissions que j'aime, les émissions du passé, du présent. Et puis, je sais que David et Naya vont me souhaiter mon anniversaire. <rire> Ils sont tellement gentils Surtout, ne manquez pas ce rendez-vous, ça sera le 21 avril pour Diomandel le programme. À très très bientôt, grosse bis à vous tous et à David et Laya. Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.